0: Hej det här är Hanna, hej det här är Angelica och det här är våran podd som heter Underlivet. Angelika,
1: hur mår du? Eh, ja eh, idag är nog en av de värsta dagarna faktiskt här, eller hela veckan har varit helt fruktansvärd eh, kroppen alltså. Berätta. Eh, mycket stress. Jag har inte som vecka 33 haft typ blödningar. Jag har haft blod varje dag. Eh, eh...
0: Vänta, vecka 33?
1: Det var då jag började med min provera behandling och kompletterade. Så sen dess har jag ändå haft väldigt okej okay smärta. Liksom. Nästan i ett år? Ja, det Nästan. var ju. Ja. Men det har liksom, skoven finns ju där men de har inte varit så här. Nu har jag haft en hel vecka eh, från måndag. Liksom. Så jag har tagit starka preparat som jag aldrig brukar göra, för jag har inte kunnat överleva annars. Eh, jag har även varit superstressad och haft näsblod också för att tillägga typ tre dagar konstant. Så det är därför jag låter ännu mer täpp nu och jag är inte sjuk utan det är för att det är, det är näsan som har tagit stryk också. Men jag har haft riktigt jobbigt skov hela veckan.
0: Jag blir glad när du säger att du tar dina verktabletter. För det är ju meningen du har dem för att du ska ta dem när du gör ont. Och det har jag gjort
1: till och med på jobbet. Jag har jobbat alla dagar. Men jag har ju tagit dem regelbundet. Bra. Måndagen var ju värst. Sen, sen har det ändå varit, men det har kommit. Det har inte varit konstant som det var på måndag Men jag har haft ont varje dag. Mm. Så jag har nästan varit lite bortskämd. Så jag bara, fuck den här sjukdomen. Alltså den bara kom tillbaka. Liksom, som om, ja, jag blir väldigt ledsen. För jag träffade en kompis igår som vi firade tio års vänskap. Så jag är också lite trött för jag har firat igår. Men det var så mycket känslor. Och eh, då sa ju min kompis att. Eh, det är så konstigt. För att när du kör på. Jag glömmer att du är sjuk. För att det märks inte på dig. Och. Och då var det verkligen så här att min kropp vill annat än hjärnan. Och då har jag känt att jag blivit stoppad hela veckan. Liksom. Så jag har varit väldigt känslosam igår för att igår började släppa lite. Men idag ändå helt okej okay, men hela veckan har varit fruktansvärd. Det var jättefint av alla lyssnare som har skrivit både till min privata Instagram och livet. Jag har fått jättefina meddelanden men jag har inte orkat svara.
0: Nej, men du har kunnat läsa dem och få lite styrka.
1: Ja, för man är ju inte ensam i det här. Men jag har ju varit väldigt bortskämd, eller jag har ju ont varje dag. Men det har inte varit så här illa. Alltså jag minns när jag hade det så här.
0: Så mm. vad tror du det var som triggade då?
1: Jag tror att det är stress. Det är som min mamma. Mm. För att stress är inte bra för endometrios. Lyssna på mig nu, stressa fan inte. Så jag har haft en jättestressig vecka. Det är det Det är det enda jag kan komma på. Det är inget annat jag har slarvat med medicinen eller någonting. Så att för att börja den här peppen, eller dagens pepp skulle jag väl inte kalla det här. Men jag sitter här och jag hade jättetrevlig dag igår. Det är det jag också fått äran att träffa en av våra lyssnare.
0: Ja, eh. så fantastiskt.
1: Hon kom till mitt jobb. Det var jättetrevligt. Jag började in henne på mitt rum. Vi pratade. och Då sa hon det är så kul att få träffa dig. Liksom, jag följer dig och hamnar ha jämt. Och, ja men det kändes väldigt coolt. Så mina kollegor sa det. Wow. Man kände sig lite ball faktiskt.
0: Det är jättefint. Hon vann en tävling som vi hade på Instagram. Lite i samarbete med ett företag som heter Syd. Som... Eh, har, man, man kan prenumerera på deras mänskydd Och det här var inget betalt samarbete. Det ska, det ska vi ju säga. Utan vi fick bara lite produkter i, i några kartonger. Och så bad vi om att få en extra och låta ut.
1: Och Taxid För den har jag använt. Jag har fått, vi fick ju också en liten bag Och mm. jag har använt dem hela veckan. Jag med. Så att jag behövde det den här veckan kan jag säga. Så de har gått varmt där, både troskydden och vindorna. De är bra. De är jättebra. Mm. Och snygga också. Ja, så är att träffa en lyssnare. Vad mer? Nej, det är väl den veckan som vi kan glömma nu och gå in på en ny känner jag.
0: Ja, men vad händer imorgon då när det är måndag?
1: Ja, fruktansvärd dag. Jag, har, jag är sjukskriven Jag ska äntligen få hjälp För fördjupa att fördjupa Nu ska de fördjupa sig i mina cellförändringar Så jag ska ha någon typ av biopsi Så jag ringde dem och frågade Kommer jag kunna gå tillbaka till jobbet Och hon sa nej du är en metriospatient Vi skriver ett intyg Eller att du har varit här Men att det är därför din smärta kommer att bli värre Så att jag kommer vara ledig imorgon och göra någon typ av biopsi Jag ska vara där i en timme ungefär Förbereda med smärtstillande. Alltid viktigt. Kom ihåg det innan. Alla typer av gynnbesök tycker jag faktiskt. Men nu kommer det ju vara något ännu värre tänker jag. För det här är inget där man bränner bort. Jag har gjort den där biten utan nu är det en specialist. Så nu ska man väl ta någon typ av vävnadsprå och kolla om det faktiskt är livmoderhalscancer.
0: Nej men av.
1: Nej men det är det. Alltså det är det de gör. Det är därför det är viktigt att jag måste komma innan juni. Så att den här tiden fick jag något. Och det är ju bara gå. Men jag är, inte, alltså jag är inte orolig så. Men jag tycker bara det är jobbigt. Jag vill bara bli av med det här. Jag har redan endometriosen nu med både eleven och det. Så att, det kommer ju bli något bra. Men det är, det är liksom nu man måste utreda. Varför försvinner de inte när de har behandlat i så må- sedan 2018? Så det är konstigt. Medan alla andra normala kvinnor tänkte jag säga. Men kan gå var tredje år och få göra Men jag bor där på de här. Jag är där typ tre gånger år minst. Och det mm. låter lite men det är jävligt mycket för det. Liksom.
0: Ja och så vet man ju att eh, eftersom att vi har endometriose så är vi ju en patientgrupp som är väldigt smärtkänslig. Så att, det här är ju inte bara och bara för dig utan det är ju ett jäkla... Alltså, du måste investera väldigt mycket i det här. Så att imorgon är en tung dag men det är så tråkigt när jag har haft
1: ont nu hela veckan. För jag vet att jag kommer ha jätteont imorgon så jag or- Alltså det är den här ledsen Jag orkar verkligen inte, men jag måste ju gå
2: mm.
1: Så jag kommer preppa redan Med smärtslillande ikväll Alltså äta det regelbundet nu. Sen får man ju alltid med sig Någon liten påse där när man går Framförallt vi endometriospatienter För det var det läkaren sa när jag ringde att Du har endometrios, du kommer ha jätteont Du ska inte tillbaka till jobbet Kan någon hämta dig, du ska inte köra bil Så ja, det har jag löst
0: det jätteskönt. Vad bra att hon faktiskt sa det.
1: Eh, så att det var, vi fick prata om själva ställa läkaren själv. Mm. Så att hon ringde upp, det kändes väldigt skönt. Det var inte bara någon som inte förstod vad endometrios var. Liksom, utan hon visste vad det var. Du ska definitivt inte jobba. Så gud, det här hade jag ju glömt. Jag skulle ju berätta det här. Men du ser, man har varit i ett skov vid en vecka så då bara förtränger man allting. Men fan, jag har ju en jättejobbig dag imorgon. Det hade jag glömt nu. <laughs> var för att
0: jag påminner dig.
1: Nej men det är jättebra att du påminner mig så att jag faktiskt åker dit elva när jag ska vara där. Mm. Så ser ni vad hjärnan är. Alltså, jag förträngde det helt nu. Bara för att jag har haft så jävla ont. Så att imorgon då behöver jag pepp. Tack.
0: Vi ska ge dig all pepp du behöver Angelica.
1: Så nu tror jag att jag är klar. Nu vill jag veta hur du mår och vad du har gjort.
0: Ja jag har också haft en smärtsam vecka. Jag har haft mens och då kom ju smärtan som ett brev på posten. Och det har faktiskt varit så illa att jag har, jag har kunnat jobba. Vilket är helt sjukt att jag har kunnat göra det. Men jag har också varit väldigt, väldigt nära på att åka till akuten. Jag pratade med dem på SÖS. Men sen när jag väl slutade jobbet, ja, men då var tanken att jag skulle åka till SÖS. gynakut akut. Men jag åkte hem till soffan istället. Som jag alltid gör. Nej men alltså
1: jag stöttar dig. Du vet vad jag tycker. Jag orkar inte ligga där i någon kall brits eller vad det kallas. Och ligga och frysa i tolv timmar för att få en eh, sitodå. Alltså jag gör inte det. Men det är ju hemskt att det är så här. Men jag förstår dig hundra procent.
0: Mm. Sen så vet jag. Alltså, vi i Stockholm har ju ganska många gyn- enheter att... Att välja på vilket är ganska så skönt. Um, men ja. Um, ja uh, 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 vi får se. Vi får se. Det, jag ska försöka göra det nästa gång. Alltså det är ju bra ändå att, att jag inte står ut hemma. För att uh, där jag upplever när jag har sån smärta. Kapslas, kapslas ju in i mig som ett trauma. Lyssna på hamna istället. För det är så här man ska göra. Det är bara jag som
1: är så less. för att jag är där hela tiden. Känns som på själva gynn.
0: Ja, ja men det är, så, alltså det är ju så komplext tyvärr alltså det finns de två bilderna av akuten stämmer ju. Och det här är ju extra viktigt om man inte har
1: fått diagnos tänker jag. Att bara fortsätt åka in och åk in så det blir flera journalanteckningar mer 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 så lyssna på han här hon har helt rätt. Jag är bara lite opepp på det här just nu med gyn. <laughs>
0: Man får göra så gott man kan helt enkelt. Men det är bra att åka upp till akuten faktiskt, som man ju kan säga, få för hur man mår. Så att man inte ligger där och lider hemma i sin tystnad. Ja. Sen så, ja, jag skriver på min uppsats. Min tredje uppsats faktiskt. Så att när jag tar examen i juni så kommer jag över 400 högskolepoäng, vilket känns helt sjukt. Och samtidigt så jobbar jag fem dagar i veckan och har en nu, Alltså jag är ju också, herregud jag kommer gå in i veckan snart känner jag.
1: Välkommen till arbetslivet.
0: Ja precis, nej men jag har inte tid för någonting. Alltså det är bara det som jag fokuserar på just nu. Bara för att jag ska kunna klara av det här nu den här begränsade perioden. Sen har jag min... Vecka som kommer här snart. Då. Liksom, uppsatsen är inlämnad. Skolavslutning avklarad. Eh, och jag har sommarlov till augusti. Det är väl typ det. Jo, och eh, en dag på mitt jobb så kom det in ett mejl från eh, skolsköterskan. Med info till alla vi som jobbar på skolan. Och hon satt även upp det här eh, i skolans lokaler. Och det är för att eh, det är många... Elever på skolan som faktiskt går till skogsköterskan för att de har såna jäkla menssmärtor. Och jag har pratat med flera av de här eleverna om endometrios. Och jag har till och med en del med en av eh, eleverna. Att om hon inte tar kontakt med Gyn innan tisdag så måste hon bjuda mig på glas Och om hon tar kontakt med Gyn så ska jag bjuda henne på glass. <går> ja, så att... Eh, men ja, det är ju faktiskt eh, många elever som verkar förstå vad en metrios är och har hört om det. Så att det gör mig jätte, jätteglad. Och eh, så finns det den här jättefina skolsköterskan som faktiskt eh, jobbar för de här eleverna. Så det känns jättekul. Men nu tycker jag att vi ska köra igång. Och till det här avsnittet så behöver vi ingen faktaruta. Utan eh, vi har en sexinspiratör med oss i studion.
1: Hej Marika, välkommen till Underlivet-podd. Tack så mycket. Vill du berätta lite vem du är?
2: Ja, jag är är sexinspiratör, eller jag jobbar som det. Och det är ju ett yrke som jag har uppfunnit kan man säga, från grunden. Därför att jag kände att jag ville jobba med sexualitet, jag ville jobba med den positiva sidan främst. Alltså hitta det som funkar och är friskt och är härligt och bygga utifrån det. För det finns någonting i alla människor som en längtan eller en, eh, någonting. En liten kärna av härlighet som man kan bygga vidare på även när det är jobbigt.
1: Är, är man utbildad sexolog då? Eller Nej, var...
2: jag är etnolog i grunden. Det vill säga folkliftsforskare. Så det är, ju, det är min riktiga utbildning. Men sen det här sexualupplysning, det har jag i princip jobbat mig till under 20 års tid. Så att, och, och, ja, man lär sig en hel del längs vägen. Så att jag är ju inte terapeut eller eh, klinisk samtalspartner på det sättet utan jag ja, en mer coachande roll och sen så är jag också frilansjournalist och skriver om sex och relationer jag har en egen podcast som heter Sex på riktigt där jag coachar folk och vad gör jag, jo, jag har också online-kurser i, ja, i sex helt enkelt eh, där får jag vara på frukter och dockor och ja, grejer eh, som folk går då och man ja, så man gjorde i mellanstadiet <laughs> strul en, men en tomat får, ja, typ så <laughs> lite, lite seriös eller så Just det, att så många känner att att sex handlar om prestation och man hänger upp sig på det ytliga och det tekniska. Så får man lite hjälp med det så brukar det sätta sig på självkänslan och då blir man mer både kreativ och mer ansvarstagande kring sin sexualitet. Så det, så jobbar jag.
1: Men jag måste fråga, visst är det så att du också har endometrios? Ja, precis.
2: Jag fick en... så den här chokladsysta, 2014 upptäckte de den. Jag fick det jätteont och sen så fick de operera bort den och då fick jag ju diagnosen. Så att jag, har in, jag har haft mycket mänsverk men inte den här fruktansvärda sorten. Så jag har en relativt snäll variant. Men det var ju vissa praktiska problem ändå, dock inte
1: i sexlivet
2: för mig, tack och lov, än så
1: länge. Men har du någon behandling för din endometrios? Just nu har jag precis bytt, eh, eller jag har gått
2: med bara hormonspiral i ja, då sju år sedan de upptäckte det. Och det har funkat, men nu har jag fått <laughs> mycket detaljer, men nu har jag fått sista, så nu har jag börjat med mellanpiller mellan också. Och jag är lite orolig att vad som ska hända med min sexlust helt enkelt och även mitt mående i allmänhet. Så att, ja, jag blir medveten om den problematik som andra har när jag själv eh, sätts inför den. Så att det ska bli lite spännande att se. Och om jag nu tappar sexlysten, vad ska jag göra åt det? Hur, jag som har alla redskapen och är proffs på det här, vad, då får jag komma med ett nytt avsnitt här och berätta hur jag gjort det. <laughs> ja, spännande.
1: Men vad är sex för dig då?
2: Sex för mig är ju väldigt mycket mer än det fysiska sexet. Jag tänker mer på sexualitet eller till och med ja, erotik kan man väl prata om också. Många som tänker på erotik tänker på erotiskt material, alltså typ ett finare ord för porr. Men jag tänker att det är hela systemet liksom för livskraft, för eh, gemenskap, längtan efter att smälta samman med en annan människa men samtidigt hitta sin innersta kärna. Alltså jag jobbar väldigt mycket på liksom ett filosofiskt plan eller man ska säga, med sex. Det är för att det är en så stark drivkraft för väldigt många människor och har man inte den drivkraften så har man ofta starka känslor inför att man inte har den så att det angår
1: alla. Var det, var det luddigt så var det kanske? Nej jag tycker det var väldigt fint och just det här också sex är välmående också. Ja, mm. precis. Men vad tycker du om oss svenskar då rent generellt? Är vi dåliga på att prata om sex? är
2: mycket bättre än många andra kulturer där man inte har någon kunskap tillgänglig överhuvudtaget. Såklart, då har man ja, det är alltid så obekväma åsikter man måste klämma in. Men samhällen som är väldigt starkt religiöst drivna till exempel har ju ofta en väldigt stark sordin på på, på samtalet om sex. Och det har vi ju inte. Sen fastnar ju vi istället i klyschor och missförstånd och gamla myter som lever kvar på ett onödigt sätt och det är ju ett av mina misser så det är därför jag startade min podd också nu, nu reder vi ut det här en gång för alla liksom. lite olika grejer som ja, vi vuxna fortfarande tror är sanna och så lever vi efter det och så förväntar vi oss att det ska funka så så gör vi inte det så blir vi ledsna istället för att förstå hur sexualitet är, hur komplext det är, hur det sitter i hjärnan det sitter i kroppen men framförallt i vår kultur och det psykologiska
0: Men vad är det vanligaste? Då? Vad, är, vad är den vanligaste myten?
2: Oj, att säga. Det beror på vilken grupp man pratar om. Min målgrupp är väl liksom 25-45 i första hand med, just med podden. Då. Men det är ju väldigt mycket det här att hitta man rätt person och bli kär, och funkar sex av sig själv. Lite, det är ju en väldigt vanlig myt att sex bara hänger på hur man känner det i övrigt. Och så är det ju inte. Det sitter ju i massa andra system. Och sexualiteten börjar ju individen. Så mår man inte bra i sin egen sexualitet så hjälper det inte om man träffar sin drömpartner. Tvärtom kan det kännas väldigt stressande och pressande. Så det har ju väldigt många som kommer till mig. Bara, Va, vad, funkar det inte? Vad är vi fel för varandra? Nej, ni har bara inte skött om er sexualitet. Den måste ju vårdas på samma sätt som kärleken och hälsan och... ja. Allt annat.
1: Och jag tror ju på det också, just det här med att om man pratar om det mer, även med sin partner, men också så här vänner och även med familj. Alltså mm. att, att det inte blir det här pinsamma, utan ja. då går du, och även om du träffar den där drömkillen då och så mm. pratar man om det. Det är då det funkar, tänker jag, men då mm. tror ju folk att det ska gå på en gång, bara för att han är där nu.
2: Ja, och ofta känns det ju så. När, det, vi är ju programmerat så att när vi träffar någon som vi blir starkt attraherad av så... Ja, när vi kommer in i den här nyförälskelsefasen då har ju saker en tendens att funka oavsett det som är struligt i vanliga fall kanske inte just om man har liksom endometriosesmärta, det går inte bort bara för att man är kär, men mycket så här runt omkring spänningar och komplex och så, det lägger sig under den här perioden sen kommer det tillbaks och då känns det som att, Va? varför har vårt sexliv dött? <laughs> Nej, därför att vi inte har den här äh, drogen liksom, som nyförälskelsen är.
0: Men det här är jätteintressant för mig, eh, för att eh Inför det här avsnittet så har ju jag och Angelica funderat lite kring så här, vad har vi för relation till sex och mm. sexualitet. Jag har varit i ett förhållande nu i tio år. Och jag känner att jag aldrig skulle kunna ha sex med någon som jag inte är kär i. Mm. Jag har haft det. Jag hade det innan jag blev tillsammans med min kille när jag var precis fyllda 19. Ja. Men nu har jag liksom varit med honom i tio år. Och liksom vet hur fint sex är mm. när man är kär. Mm. Um, så att jag skulle nog inte kunna återgå till att ha sex bara för sexets skull. För att för mig är det liksom så starkt kopplat till en kärlekshandling. Mm. Och det bästa med mitt sexliv är just att det är så känslosamt. Och att vi är kära. Mm. Men när jag tänker på... Hur jag pratade om sex med mina vänner och sådär. Så tycker jag ju att det är viktigt att sex inte blir för allvarligt och stort. Utan att det ska vara just liksom roligt och härligt. och mm. Andra får gärna ha sex med vem som helst i höger och vänster. Och liksom så där. Jag har ändå en syn på det, att det ska vara så fritt och härligt och roligt. Mm. Samtidigt som jag själv inte skulle kunna ha sex på det sättet.
2: Jag brukar tänka att det är som när man, att man, ser, man träffas och så är det som att man cyklar ner för ett berg. Man bara åker med. Men någon gång kommer man ner på plattmark och måste börja trampa. Jag tänker att efter tio år har ni nog kommit dit. Men då gör ni ju det. Det låter ju som att ni trampar. <laughs> Lägger in eh, liksom effort i det här eftersom det är viktigt. Och då, då funkar det ju. Men jag, är, jag blir nyfiken, du inte svara, men jag blir nyfiken på vad du har för relation till din egen sexualitet. Den som inte är kopplad till din partner. Vad tycker jag verkligen, verkligen om? Eh, vad, är, vad är jag och vad är vi? Det kan vara en poäng att fundera på det ändå. För till slut så blir det inte vi har likadana sex för Förstår ja. jag menar? Att det är svårt att skilja på dig och mig. Att det fortfarande Precis. är lite härligt ja. att fundera på nej men jag gillar de här trosorna. Sen får han tända på dem han vill. Det är mycket sexigare när du har dem då än om du bara, nej men de här gillar ju vi att jag har. Har du någon övning då? Oj, en konkret övning på det? Ehm um, Ja, det är ju att ägna sig åt sin egen sexualitet. Till exempel då genom är att liksom... Även om ni bor ihop och är liksom supersymbiotiska i sex att faktiskt ta ledigt. Nej, men nu behöver jag ha en egen kväll med mig själv och min vibrator. Eller läsa erotiska noveller och se vilka fastnar jag för till exempel. Går jag igång på dem där det är lite rough eller är det liksom enhörningar och glitter och- Liksom. Se vad, vad hjärnan liksom triggas av när han inte är en faktor i spelet. Där är jag. jag... Med någon, eller? Nej,
1: gud nej. Nej, nej. nej jag är singel sedan tre år. Uh-uh. Jag letar och träffar bara idioter. Men Sorry. du har
0: ju det här sexet som jag känner att jag inte skulle kunna ha, eller hur? Ja, men jag har också varit i
1: förhållande hela mitt liv för l- mm. förutom de här tre åren. Så mm. det var inte lätt eftersom att jag blev singel när jag blev sjuk i min endometriose också. Så jävla uh-huh bra combo liksom. Mm. Och jag trodde att det Hur skulle det då. Bli, tre år eller när jag blev sjuk 2000 nej 2017 25. gjorde vi slut med mm. Då jag hade inte fått diagnos men det hade ju börjat mm. redan sista ja. året. Så att jag kände mig vi pratade om att ja, han hade ett större Sex begär. Mm. Så jag började ju känna mig asexuell. Som mm. att men gud. Alltså jag tände inte på mig själv nu alls. Inte mm. på han. Men det var ju ändå med tråsen Så att mycket ja. släppte när jag fick diagnos. Så. Men nu när man har tjingel, så har jag ju verkligen så här, fått se bort känslor. För att det är så liksom. Men man måste ju ha sex ändå tycker jag. <laughs> eh, men jag har ju till exempel det här med min egen sexualitet. Jag, som mm. du säger, jag kan ha, jag kommer ihåg jag hade min röda spets så kom jag ut duschen och bara, men gud. Alltså mm. jag fixar feeling och bara, nu går jag och lägger mig i sängen och liksom onanerar mm. och tog fram lite grejer där. Och, eh, det kan även vara så här, en trötta efter jobbet så råkar jag sätta på någon film och då är det någon sexscen och bara, nej men nu fick jag ett litet sug liksom. Och då så då vet
2: jag. du hur det känns när suget kommer. O, 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 frånkopplat en, människa, en sån specifik människa som du då har. <laughs> ja, det är en jättebra egenskap att känna igen den känslan när den kommer.
1: Men jag känner igen honom också så jag har nog båda ja. delarna där. Men, ja, men just det, precis. sex utan kärlek, tyvärr är det ju så när man dejtar.
0: Men det, det behöver väl ja. inte vara tyvärr?
1: Nej men alltså det är ju svårt. Det är svårt. Jo, det ju men...
2: också olika kärlek tänker jag. Man kan ju ha en väldigt nära relation till en, en sexpartner utan att det är en kärleksrelation. Om man vill det. Men jag har en fråga om jag får ställa det. Jag är väldigt nyfiken på er båda. Men det är några år sedan som du ja, fick den här sjukdomsidentiteten. Förutom alla symptom och själva sjukdomen. Och i samma veva tog du slut en lång, en lång relation. Har du liksom har du återuppfunnit dig själv sexuellt efter det? Eller har du kört på i samma hjulspår Eller vad? nu blev det så här.
1: Nej, jag har verkligen kört på. Aha. Och jag har varit väldigt öppen med min sjukdom. Det berättar mm. jag för alla innan mm. jag har sex. Just det. Eh, just för att, ja, det kan komma blod, jag kan få kramp. Mitt vänsterben brukar låsa sig. Så ibland mm. bara, kan du lyfta upp mitt ben liksom? Nej, men jag är väldigt öppen. För att mm. jag trodde att jag inte skulle vara det. Mm. Eh, när jag blev singel och mm. var sjuk. att Hur Nej. skulle jag ens kunna ha sex med Just någon nu? Det. Mm. Men så ändrade jag strategi. Och började mm. prata om min endometrios mm. på dejten. Just det. Så att jag känner att det har gått det får bra. Varför
2: du för då, då?
1: Jättefint. Det mm. måste jag säga. Men det har ju hänt absolut. så här. Träffat idioter. <laughs> ja, som, ja. som en mm. kille den här har jag ju pratat om. Ja ah, men då? kan du inte ha sex? Jag bara, jo, men nu har jag jättemycket blödningar. Liksom. Men jag kan, men bara så att du vet. Jag bryr mig inte om det ser ut som en massaker i sängen. Men vad tycker du? Och då säger han, ah, han tyckte det var lite äckligt. Så bara, men kan vi inte köra analt då? För där blöder du inte. Okay. Mm, så att man har ju träffat dem också. Mm. Men jag har fått ett jättefint bemötande.
2: Mm. Ja. Jag tror att det beror på att när du berättar om det här så, så berättar du om en ganska sårbar grej i dig. Och det skapar ju känslomässiga band. Eller det, ska, det skapar ju ett engagemang. Som behöver inte leda till kärlek kanske just. Men jag tänker att, att, att de vill bemöta det. Att det blir en fin reaktion. Det är ju för att du bjuder inte det. Är man sitter där, man där och är så himla tuff och cool. Och är sex queen och verkligen så här, kan allting. Då blir ju sex bara en show. Kolla vad jag kan. Men om du behöver säga. Jag behöver ha det så här. Jag behöver ha benet där. Jag behöver ha det här. Handduken under var det är. <laughs> Då blir det ju mycket mer approachable. Jag gissar att du har kärlek inte bättre sex än du skulle haft om du bara körde så här singell och tuff stilen.
1: Eh, grejen är att jag tror inte det hade varit lika bra sex för mig Nej, själv. Precis. För jag vill ju ha sex för min skull. Liksom. Ja. Eh, men det där är absolut, mm. absolut.
2: Vilken otroligt värdefull vana att ta med sig när du, när du känner att du vill dejta. På riktigt, eller om man säger hitta en riktig kärlekspartner.
1: Ja, precis. Att
2: kunna vara sårbar och öppen och emotionellt åtkomlig brukar jag prata om.
1: Och sen är det så här, när man har bra dagar med sin endometrios. Mm. Varför då? Så, ja, man har delat en flaska vin, käkat ute. Jag känner mig skitsnygg och bara, mm. men den här killen var ju faktiskt den på bilden. Så att, <laughs> ja, men vi kanske ska åka hem till mig. Mm. Och då har jag tänkt sen någon gång. Jag kanske inte ska nämna mer om Endometrios. Mm. Idag ska jag vara sex queen alltså ja. förstår du vad jag menar? Ja. Men då är det ändå så här... Nej, då har ändå kommit dit att innan jag måste bara berätta en grej för att mm. det blir bättre sex för mig. För att ja. Tänk om jag då måste avbryta för Precis. att jag får ont. Mm. Varför så inte det innan? Mm.
2: Då slipper du undra, du slipper att de blir chockade eller vad det nu.
1: Exakt. Ja.
2: Men är det annorlunda hur det funkar nu? Jag tänker den här långa relationen du hade. Om den tog slut i samband med att du blev sjuk då känns det som att det var det liksom end av en era på något sätt och det inleddes någonting nytt. Vad skulle det kunna vara? Nu har det gått några år. Förlåt, nu börjar jag coacha det. Oh, nej, jag, jag tycker det är jätteintressant. Det. Jag,
1: jag brukar dela. Ja. Men eh, gud, jag kan inte komma på något nu. Det har väl ett bra svar. Kan vi hålla kvar den ja, lite? Ja, vi kan
2: återkomma till det, Ja, senare. återkom till den. Ja. Spännande.
1: Ja, Nej, men det jag skulle säga är att sex med sig själv är ju så viktigt. Mm. För att kunna... Det är två när man har sex. Man mm. måste ju kunna njuta tillsammans. Och vet du inte hur du njuter själv. Och det här är jättesorgligt. Jag vet jättemånga mm. i min närhet som aldrig honanerar. Mm.
2: Och det kan ju bero på en massa olika saker. Från att man inte vet hur man gör. Jag har gjort en kurs bara om det. Just för kvinnor. Fitt onani. Bara just för att jag får så mycket frågor. Alltså jag vet inte hur man gör, var, var ska man stoppa f- ska man bara köra in dem liksom? <laughs> så dels det och sen finns det ju någon slags ja, massa skam och äckel och ja, inte röra där som man fick höra när man var barn och så vidare. Men sen är det också jättemånga människor som l- tror att den njutningen man får av att bli bekräftad av att någon vill ligga med en, är det det som är att njuta av sex så att när de då är ensamma då finns det ingen där som bekräftar dem så då kommer det ingen njutning men då har man ju inte förstått riktigt skillnaden mellan njut- jag vill inte säga äkta njutning för det, är, det blir fånigt att värdera eller liksom eh, dismiss den andra grejen men det är skillnad på riktig kroppslig njutning när man är närvarande i kroppen och i hjärnan och har någonting man verkligen tänder på och att bara få höra du duger det kan ju vara världens största lättnad men lättnad är inte samma sak som njutning tänker jag
0: vi har faktiskt fått en fråga mm. från en av våra lyssnare som lyder så här. Jag tycker att det är skamligt att onanera. Jag känner mig äcklig efteråt. Hur löser jag det här? Och Då tänker jag att den här lyssnaren säkert vill onanera. Mm. Men just har de här känslorna efteråt. Just det.
2: Ja, det, Var ska man börja? Det beror lite på hur starka, om det är liksom extremt ångest som kommer. Eller bara lite i. Typ så. Det bästa, om man, om man har ett beteende som man inte gillar, det vill säga känna, känna skam när man är det är ju att fråga sig själv vad tjänar jag på det här beteendet? Vad tjänar min hjärna på att tycka att det här är skamligt? Jo, jag får medhåll av alla som har sagt att fitt och äckliga. Jag behöver inte vara en sån som, som behöver njutning, för om jag då inte tycker att jag förtjänar det, då, då går jag liksom inte bak så mycket. Då förlorar jag inte så mycket, då, då blir jag inte sårbar inför det. Det kan finnas massa olika eller jag vet inte <laughs> Då visar det sig att jag är en sån där som inte kan ha sex. Då måste jag byta identitet i hur jag ser mig själv sexuellt. Så det kan finnas massor med saker som kommer upp som man inte visste om. Så skam och äckel är också lite olika saker. För skam handlar ju om hur man värderar sig själv. Sen kan man känna liksom äckel över att... Över själva grejen eller om det är fittan som är problemet. Att man får lära sig att den är ickelig. Det är inte samma sak som att man själv är det riktigt. Men att det där ska man inte röra som jag sa. Mm. Men fråga sig själv vad man känner på det här beteendet. Och försöka okay, ersätta de grejerna med andra, någon annan typ av trygghet eller lugn. Och sen vara nyfiken på vad händer om jag gör det ändå. Om jag möter den här känslan, låter den passera genom mig. Um, jag brukar också här, när det gäller skam och sex att jag hittar de skamgrejer jag, antingen jag själv har eller om jag har en klient och så döper vi dem. De, de får små avatarer, de blir som små troll och så får de ett namn och då h- brukar jag försöka hitta så här, lite namn som inte känns så farligt, typ Lennart. Det, det funkar i min generation i alla fall. Att det, är så här, det är inte den tuffa killen mellan stad det heter inte Lennart. Så det inte honom man ser för sig utan en liten så här en snäll gubbe som försöker vakta för skam är ju till för att skydda oss från att bli uteslutna ur flocken om jag pillar på snippen så kommer folk alltså, du får inte vara med, du, du är inte en bra kvinna du är inte en bra person ut ur, ut ur vår tribe liksom. det är vår hjärna som, ja, stenåldershjärnan som tycker det men när jag då inser att det är Lennart som, håller, som är spejare <laughs> och kollar vad jag kommer liksom bli utesluten ur flocken för Okej, men Lennart du behövs inte här längre. Jag ger dig ett nytt jobb nu. Och så hittar jag någonting som Lennart kan göra istället. Det här låter väl krångligt men det är ganska roligt. Okej, istället för att hålla koll på om jag är äcklig. Håll koll på eh, vad, vad andra gör mot mig istället som är äckligt. Nej, så du ska inte sitta stränna nära mig på bussen. Nej, du ska inte hålla på. Sätt gränser mot andra istället. Det kan Lennart uh, jobba med villnärt är väldigt nitisk kan är jätteduktig på sitt jobb att hitta saker som är liksom lite fel som skulle kunna bli lite awkward typ men då är det mycket bättre att han gör det där de är ju nytta ja. så han har bara fått fel arbetsinstruktioner så brukar jag jobba
0: Prova jag, ska, det. jag ska hitta min inre hitta min din ja.
2: ofta har vi en hel rad för olika sorters skam det kan vara allt möjligt.
1: Men Det måste vara en vanlig fråga det här ändå. Att ja, man...
2: hela tiden. Och som sagt, det var därför jag gjorde den här kursen för att det ska kännas liksom rimligt att bara att veta att det finns en kurs, betyder ju att andra gör det här. Andra mm. onerar, men också jättemånga onera inte. Och bara få lite så här, ja men 90% av alla kvinnor stoppar inte in någonting. Så att, att det finns så himla många dildos i affärerna är ju för att vi köper med ögat. Eller köper det vi tror att andra använder. Ju mindre vi pratar desto f- mer svårare blir det. Jättemånga tror att det är fel på dem för att de bara kan komma i en speciell ställning. Och jag säger ja men jag har onanerat på mage hela mitt liv. Hur ska någonting kunna sex med någon? Alltså, liksom. Och då kan det vara skönt att bara, nej, men få konkreta. Nej men lägg på rygg. Lägg fingrarna där. Jag dem i cirklar mot sols istället för med sols, Så att man får lite mera att välja på. Så att man kan bryta det där man lärde sig som ung och få lite större variation så att man sen kan också ta med det till en partner till exempel.
1: Då kommer jag faktiskt in på en fråga vi har fått här. Mm. Hur ska man våga prata mer om sex med sin partner eller vänner? Jag är mm. så himla blyg och skrattar mest bort det. Men jag har frågor och tankar som jag skulle vilja diskutera. Men jag vågar inte. Mm.
2: Det är, jag läser i frågan att det kanske är, Just det här första tipset är för sent för den här personen. Men det bästa är ju att göra det direkt i början. På en relation som du var inne på. Allting upp på bordet. sen Ja så här funkar jag i sex. Det här och ja, så vidare. Så du gör ju helt rätt <laughs> det här. Uh, har man inte gjort det från början. Så kan man ju behöva... Ja det kan vara jobbigt efter alltså, tio år i ditt fall då. Um, Ja, vi kanske skulle pr- nu säger jag inte att ni inte gör det, men, men om man nu har varit ihop i tio år um, kanske skulle prata om sex och då kan det vara jobbigt att börja med att prata om vårt sex, och särskilt om det är någonting lite jobbigt jag vill ta upp det bästa tycker jag, det är i så fall att börja prata om andras sex, eller sex i allmänhet och det är ju också därför, jag har, nu tjatar jag mig själv med den här podden till exempel uh, som jag har att då får folk lyssna på ett samtal mellan några andra okända människor som inte har med dem att göra och så kan man prata om det. Eller om man har läst en artikel eller sett någon dokumentär eller vad det nu kan vara. Undrar hur folk gillar det där, undrar hur han tänkte, undrar hur det där kändes. Att sex blir liksom ett samtalsämne på samma sätt som politik eller mat eller så, som inte rör oss. För då blir det lättare att ha både orden och vanan att prata om det och men också lite förståelse för hur det funkar när man väl... Ja men hur, hur känner du inför det där? Nej men jag skulle kunna tänka mig att testa det någon gång. Hur känner du? Ja kanske, vi får se. Och då har man ju liksom lagt en, okej okay, det finns en öppenhet här. Bra då kanske jag nästa gång kan. Men gå direkt på, du vi måste prata om sex. För det här duger inte.
1: Jag tror det är så folk
2: tänker. Ja och det är ju absolut inte så man behöver göra.
1: Nej men jag tänker också det här med frågan vi hade innan där. Att man känner sig äcklig och det. Mm. Få in det liksom på någon tjejkväll kanske. eller så här. Mm. Få tips. Alltså, men det är ju så svårt om man aldrig pratar om det. Men jag yeah. tänker då funkar ju det andra också sen. Det här med att man kanske inte... Men gud, alla mina tre tjejkompisar onanerar mm. en gång i veckan. Det är bara jag som inte gör det. Varför inte prata om det här innan? Att mm. När man väl börjar så ser man ju att...
2: Yeah. Eller hon ligger också på mage och gör det. Jaha, <här> exakt ja. bara att jag säger det nu. Ni kommer säkert få höra från, från listan. Som, jag ligger också på mage. <här> <här> ja... Nej, men, och det där med att prata med kompisar tycker jag är jätteintressant också. För att, jag vet inte, hur gamla ni är
1: typ 31, ja.
2: 29. Ja, om är runt 30. Många tjejer Prata, I vuxen ålder pratar liksom fortfarande om sex med tjejkompisar lite på samma sätt som man gjorde i tonåren, i typ gymnasieåldern. Eller och då kan det bli lite hårt och lite så här, tuff skärgång. på ett sätt som jag tänker till exempel du som har en tioårig relation. Man är inte sugen på att hänga ut sin kille liksom på det sättet som man gjorde då. Bara så han var böjt till vänster <hör> och så skulle man ju... Det är så vill man inte säga om någon man har valt att leva med. Och då blir det att man inte pratar k- lite kanske alls. Eller, eller åtminstone håller tillbaka väldigt mycket. Uh, så det försöker jag lära folk genom typ möhippor. När, när det är liksom tjejgäng. Att hur man pratar om sex på ett schysst sätt. Respektfullt, integritetsfullt sätt. Men ändå det här sårbara. så Som, som du kör med dina dator där. Så här är det för mig. Uh, jag behöver inte hänga ut med min partners... Uh, f- dragning till diskanska vad det nu kan vara för det men så här, det här har varit jobbigt för mig eller det här har jag kämpat med då får man ju den här liksom, eller det här älskar jag det här, det här tricket måste ni prova då får man till ett samtal som är liksom ja men respektfullt och ömsint snarare än det här, vem är värst vem är, ja. för det blir gärna så och då mm. riskerar man att dra sig undan istället mm. så att det är ju nästan steget före att prata med sin partner om man om man eh, är på noll, så att säga, med sex Att börja med kompisarna och göra det på ett, en vettig nivå. Så att man inte känner att man... Ah, hänga ut någon nu. Kommer jag få höra det här. Och särskilt om det är kompisar som känner ens partner blir det ju jätteknepigt och många gånger.
0: Ja, ja vi, vi har ju väldigt många gemensamma mm. vänner. Eh, och även om vi inte har gemensamma vänner så är liksom alla mina vänner... Har ju en relation till Olof på ett sätt som min kille. Så det skulle aldrig falla mig in att prata om honom i vårt sexliv. Och jag skulle nog också bli ganska så ledsen tror jag. Om han pratade om mig med sina vänner.
2: Men det är det som är grejen att komma från det här skvallra om uh. vad du gillar eller hur du ser ut någonstans eller så, utan istället prata om sig själv det här uh. är liksom knepigt för mig eller det här, nu, just nu har vi en svacka det är jobbigt för mig, man behöver inte gå in på detaljer om man inte vill, och det kan ju du och Olafta ha tänker jag ha ett, eller i en relation att man har ett samtal om det jag kommer behöva stöd från mina vänner om det är jobbigt med saker, jag, för mig är det viktigt att få, att få kunna vara transparent liksom, med hur det är i min relation vad är du inte bekväm med att vi berättar Nej, men jag vet inte att de vet att vi går på sexklubb. Eller att vi gör det. Ja, Ja, precis. Vad det nu är. Nej, men okej, fine Jag håller borta det. Men om det är jobbigt så kommer jag behöva prata.
0: Ja. Det Vad tror det vi, är är vi har ju viktigt. ett superromantiskt mm. filmsex. Mm. Kärleksfullt. <laughs> Missionären. <laughs> så somnar vi varandras armar efteråt.
1: Vardag. Den är ju inte alltid så lätt. Om man mm. hamnar i stress och ja, så vardagsrelaterade mm. grejer. Att man mår dåligt. Liksom. Om man är inne i en ökenperiod då. <laughs> vad är de vanligaste tipsen då? Om man verkligen mm. vill komma igång. Men man är så stressad, till exempel.
2: Stress är ju en jättevanlig lustmördare, eller man ska säga. Eller bov. Men det beror lite på vad man är stressad av. Om man är stressad i. I livet så att man inte orkar eller hinner eller kan, liksom, lusten bara försvinner för att det är så mycket typ på jobbet. Då är det en sak. Om man har stress över att man inte har sex. Eller stress att, oh, nej nu känner jag press att vi ska ha sex fast du gör ont. Fast jag är orolig att bli med barn eller inte bli med barn. Alltså alla de här, då tänker jag särskilt på er publik. Liksom, att det finns en massa extra stressar kring sex. Då behöver man hantera det på ett annat sätt. Men om vi utgår från vanlig stress då man ska säga, som inte har med någon sjukdom eller sexet i sig att göra, Så handlar det om att, det har jag ganska nyligen lärt mig en modell för. Det här är lite vetenskapligt så här, nördigt men vi har tre system som driver oss. Och det är hotsystemet, det är det som gör oss stressade. Att vi liksom, eh, nu ska du skicka in en rapport, oj då liksom har du den där som ligger där, ja det känner jag igen. Sen har vi ett drivsystem i hjärnan och det är det som drivs av dopamin, det som är så här, ja jag ska göra det här, nu ska jag checka av det här på listan, Woo-ha, yes! Alltså det, det som är vår drivkraft eller man ska säga. Men det är också där såna belöningsbeteenden sitter, går att köpa en tröja istället för att dela med den där jobbiga grejen eller ja, de där korta kickarna. Och sen har vi trygghetssystemet som är den långsiktiga vilan. Det är de, eh, de hormoner som oxytocin, alltså kramhormon och eh, endorfin som är liksom sex- och lyckohormon. Det här man får när man har sprungit långt eller den här woo, Ja. Och det som händer när man är stressad är att man fastnar mellan eh, hotsystemet och drivsystemet. Så att man känner stress, vill göra någonting åt det. Typ springa köpa toapapper som alla gjorde <laughs> som nu förra året. Eh, helt ir- liksom, eh, irrationellt. Och när man gör det då blir man så trött så då blir man liksom stressad. Alltså så, så, så den där blir en loop. Och då finns ju inte sex. Då finns det ingen plats för sex. För sex är då i det där tredje systemet som man aldrig kommer riktigt till. Så då kan man behöva bygga om sig. Så att, eller, eller snarare träna på att ha det lugnt och skönt på riktigt. Och inte bara åka på en spa weeken då och då. Eller ta ett glas vin för att lugna ner sig. För det är de här kortsiktiga grejerna. Utan på riktigt hitta så här vad gör mig lugn och harmonisk och eh, ofta är det att använda kroppen så att, gillar man sex så är sex en jättebra stressdämpare. gillar man inte sex, alltså om man, eller alltså om man är ovan vid att sex blir bra eller om man är nervös eller får ont då kommer ju sex bara bli ännu en stressfaktor så att det beror på, då man måste avgöra det, så att Tycker man att så här, när man, livet är så jobbigt, vi har inte tid med sex- då behöver man plocka bort andra saker. Prioritera in, tvinga in sex i to-do-listen. Stryk något så här, någon förening du är med i- eller den där extra grejen på jobbet- eller baka till barnbasaren Jag vet inte om folk gör det. Men jo, folk gör allt möjligt skit. Skolka från föräldramötet och prioritera sex och intimitet. Därför att när man väl gör det och det känns bra- det är jätteviktigt, det går inte av sig själv utan det måste kännas bra för båda. Då blir hjärnan sugen på att göra det igen. Och då börjar det bli en sån här vilogrej. Då blir sex ett sätt att koppla bort stress istället för att vara en stressorsak. Hänger ni med? typ Så det är ju mitt bästa tips för just stress. Sen kan det ju vara andra saker. Att man känner ångest inför sex eller olust eller det är problem i relationen eller så. Men just stress
0: utifrån är bra. Vi har ju som sagt fått in jättemånga frågor från mm. våra lyssnare. Och väldigt många frågor som vi fick in handlade om 06-lust. Mm. Precis det här som du har sagt nu. På grund av psykisk ohälsa, smärta eller behandling med hormoner eller antidepressiva mm. och så vidare. Och jag tänkte att vi lyfter fyra av de här frågorna. Mm. Så har du liksom besvarat 50 frågor i en yeah. ungefär. <laughs> um, så att jag läser upp dem precis så som vi fick dem inskickade mm. till oss. Och så kan du besvara om in i taget då, mm. tänker jag. Uh, Hej, jag har en fråga att bidra med till nästa poddavsnitt. Upplever att jag totalt har tappat lusten sedan min hormonbehandling inleddes för några år sedan. Jag behöver ju hormonerna för att hålla endometriosen och smär- smärtan under kontroll. Fast det känns ändå som en tråkig biverkning. Har Marika några tips eller erfarenheter från liknande fall?
2: Ja, jag håller ju själv på att bli ett liknande fall. Då då. Jag får återkomma om ett år eller så. Mm. så jag, vet. jag har precis börjat ta dem här för en vecka sedan så vi får se. Uh, men jag har förstått det som att olika hormonpreparat kan ju också ha olika effekt. Så att det, kan, det är ju värt att prata med sin läkare. Uh, det, det är viktigt i alla sammanhang tycker jag. Oavsett om det rör antidepressiva eller hormonbehandling eller andra mediciner min sexualitet må skit av det här det är en lika viktig biverkning som jag svimmar eller får migrän eller mm. ja det är vik- man hör, som du var inne på i början sex är hälsa man har rätt till en god hälsa även kring sex. Det är inte en lyxgrej för de som är friska. Det är så viktigt att signalera det till sin läkare. Jag förväntar mig att vi testar oss fram till ett preparat som är minst skadligt för min lust. Mm. Sen är det ju så att många mår dåligt. eller mår Lusten får liksom en sordin på sig när man tar olika hormonpreparat. Men det måste inte vara så. Och det kan ju också vara så att man känner nedsatt lust och utgår från att det handlar om hormonerna. Men att det egentligen handlar om något helt annat. Eller att det är, man är orolig över sin sjukdom och så vidare. Eller att det sammanfaller med smärta och andra symptom. Eller rädsla för fertilitet. Det kan ju vara allt möjligt. Liksom. Mm.
1: Um,
2: det här är ju en sån sjukdom som, där det är många olika grejer som händer. Och olika för olika Personer. Men så att det viktigaste är att prata med sin läkare. Att jag skulle vilja testa andra preparat. Om, mm. det, går, om det går. Om man inte har testat allt. Liksom. Sen så är det ju så att lust. Är ju inte bara det där som poppar upp från ingenstans. Som alla kanske. Ja, alla har sett det på film. <laughs> om inte annat. De flesta har känt det någon gång i livet. Mm. Inte alla. Men någon gång att man bara. Nu. Kanske när man var tonåring och det bara sprutade och gickna hormoner. Men att man inte får det på samma sätt längre. Det är inte samma sak som att man har noll lust. Vet ni om vad responsiv lust är för något? Det här är en grej som väldigt många inte känner till. Men som nästan varannan kvinna är berörd av. Och det är alltså att i hjärnan så är vi liksom wired att tända enligt antingen, det här, nu förenklar jag väldigt mycket, då. antingen enligt den modell för sp- spontanlust, det som jag just beskrev, plötsligt bara, mm, jag är lite sugen. Och så vet man inte riktigt var det kom från men man bara kör. Att det, det känns som att det kommer bara spontant, ja du ser glad att du <laughs> känner igen den. ja. Uh, det kan komma, och det kan komma sällan eller det kan komma ofta, men det är det som man kallar spontanlust. Och det är också det som de flesta, alltså 90% av alla män har främst den sortens lust. Och surprise, surprise, så utgår vi från män när vi sätter normen för mm. vad som är sexlust. Sen finns det en, eh, när det går åt andra hållet, för det som händer med spontanlust, det är att hjärnan bara, wow, härligt. Det här skulle kunna bli härligt. Och då signalerar den i till könet. Mm, och så får man ja, stånd eller blir svullen och allt det här. Um, beroende på vilket känsla man har. Men ungefär hälften, 45 av alla kvinnor är wired åt andra hållet, alltså bara, det är som om det vänster hänt, man har liksom bara någonting att vänt sig i huvudet. <laughs> uh, och det är lika normalt och lika bra och lika starkt sexuellt. Men då blir det tvärtom att man, ö, ö, upphetsningen i könet eller i kroppen kommer först och sen lusten i huvudet. Mm. Och det innebär att om spontan lust är förväntan om njutning, det vill säga, hm. Jag är lite sugen på någonting som känns skönt. Så är responsivt hmm, det här känns skönt. Det vill jag ha mer av. Så att man behöver, alltså det är faktiskt responsivt. Man måste respondera på något med sin lust. Nu säger inte jag att det här gäller alla de här som, som tar hormoner. För det kan vara mycket mer komplext. Men det här kan vara en sån här felsökningsgrej. Som jag är säker på att många av de här 50 du nämnde. Bara man fattar det här så kommer i alla fall några av dem bli av med sina problem samma dag. För att det är så jäkla vanligt och vi vet inte om det. Så det man behöver då, det är ju att man behöver mata hjärnan med sånt, eller kroppen, sig själv. Med sånt som är kopplat till sex på ett positivt sätt. Det är alltså inte bara att sätta igång och knulla om man tycker att det är lite jobbigt att knulla. För då kommer det ju såklart inte. Utan det som man vet att man själv njuter av, som man själv kopplar till sex, som man går igång på. Om man omger sig med det en stund eller liksom jobbar igång det, då får gärna någonting att svara på. Den, den svarar på liksom sexuellt relevant information i form av, som du var inne på, någon film, eller, det kan vara, eller var, um, novell, eller det kan vara en doft. Jag hade en, en, en poddgest som var ett lysande exempel på det här, för hon, hon kände ingen lust när det, småbarn, det var småbarn. Liksom, och så hade de hittat längst in i badrumskåpet. En flaska med hennes sin mans gamla parfymflaska. Och det fanns liksom en dusch kvar. Och det var parfymen han hade när de träffade så var liksom jättekåta och allt vad ja, som vi pratade om. Och så spraya hon den i luften och bara... Och all kåtheten bara... För då fick hennes system respondera på något som den jättestarkt fick knippa. Och doftminnen är så starka. wow häftigt. Ja, häftigt. Och nu kanske det är svårt att säga, ja, tio år sedan hittade, Men det, det visar så tydligt hur det fungerar. Att, det, att när det finns någonting att svara på om man är den här sortens. Och hur man vet att man har responsiv lust, det man känner igen sig i det här. Alltså jag glömmer bort att sex finns, men jag gillar det när vi väl är igång. Jag hör ju det varje, alltså hela tiden från ja, nästan varannan kvinna är så. Nej men när vi väl när vi väl börjar och är igång, men då är det ju jättehärligt men jag glömmer bort det mellan gångerna och nej, jag känner liksom inget sug och, om inte han tar initiativ oftast han, så kan det gå typ lång tid som helst, men jag älskar det och så tänker jag, varför gör vi inte det här oftare? Och det är för att hjärnan inte uppfattar den där första spontana signalen. Alltså det där är ju jag. Ja. Så jag. Nu vet du det. <laughs> Nu kommer ni ha tio halv år till. <laughs> ja, och det stämmer ju. Vi är tre kvinnor här i studion. Du verkar vara mer åt det spontana hållet. Och du är mer eh, responsiv. Bra, då stämmer statistiken. <laughs> eh, som sagt, det här hjälper ju inte mot stark hormonbehandling. Men det kan vara ett sätt att förstå. Och man kan testa det. Vad händer om jag till exempel eh, går undan lite på kvällen. Och det kanske inte väntar mig sist på kvällen. Det är många aspekter av det där. Men också... Ta ett varmt bad, är in med något skönt, läsa en sexanovell, eller lyssna. Det är många som känns efter ljud snarare än ord. Um, kanske prova lite om man nu med min leksak. Hur viktigt det är viktigt att ha sin egen koll på på man själv gillar. Och så märker man ju om man går igång eller inte. Och gör man det då är det bara att gå och förföra sin partner. Så behöver han inte gå, eller hon gå och känna sig oattraktiv eller eh, oälskad. Nej, eller vår, vår attraktion dog liksom efter så så många år. För att nu jagar du inte mig längre. Men det är bara för att, som jag sa, förälskelsen har lagt sig. Då går man in i det stadium som hjärnan är gjord för. Och är man då responsiv så återgår man till det. Medan under nyförälskelsen så flög man på personen ändå. <laughs> Hänger du med? ja. Så det kan vara en bra grej att tänka på. Och sen, bara ett grej till om det här med hormoner. Att lusten, ganska lite av lusten sitter liksom ändå i hormonerna. Alltså det är den här grunddriften. Men det är ju vad vi upplever med våra sinnen och kroppar. Som bygger hur, hur mycket vi gillar att tänka på lust och sex. Och sen behöver inte heller sex vara knull och sex och liksom det här hårda. Utan man kan få jättemycket ut av att... Odla så här, ja, men bara sin njutningsförmåga. Den sitter inte i könshormonerna utan bara hur känns det att och liksom, mm, njuta av en dusch. Alltså, hur känns det i varje del av kroppen verkligen att vara närvarande i härliga saker? För då börjar hjärnan, som jag sa, vilja ha härligare saker. Och då har man liksom anlagt mot eld mot de här hormonerna så mycket det går. Sen blir det kanske aldrig som när man var ung och bara happy go lucky coat, liksom. Men man kan göra jättemycket utanför liksom, det biologiska systemet för sin lust.
1: Vi ska, absolut, du har ju fått fler frågor som du ska köra på. Men jag vill bara säga det här just med att man ska prata med sin läkare. Mm. Många har ju säkert, som jag, jag har ju fått uppleva, sluta ha sex då. Ja. Det har jag ju också fått bemötande. Jag tror att mm. det är därför många inte riktigt vågar... Prata om mm. sin sexlust, framförallt ändå med tre mm.
0: Jag undrar om en läkare hade sagt samma sak till en man. Mm. Nej men <laughs> det är det jag menar. för sexa.
1: jag har ju fått höra det. Det har ju vi pratat om. Mm. Och jag bara, nej men varför då?
2: Jag mm. bara,
1: jag vill ju ha min lust men också det här med att jag är ont. Det var ju inte bara hormonbehandling. Nej. Men sluta ja. ha sex då. Det var mm. liksom lösningen.
2: Mm. Det är ju lite dubbelt för att, som sagt, eftersom vi har en så otroligt dåligt samtalsklimat kring sex i allmänhet i samhället så är det ju också så att om man som läkare möter jag kan tänka mig då som endometriosläkare hela tiden kvinnor som bara, ah hur ska jag göra, jag kan inte knulla hur, hur ska jag någonsin få en partner om han inte får tillgång till att så här, köra in något i min fitta, mm. att man blir lite trött på liksom, att alla ska vara knullbara hela tiden, att okej okay, men du kanske inte måste vara En serviceinrättning för kukar. Det kanske inte är det. Det det kan vara så att de menar det lite så. Men att det låter mer, mer som att din lust spelar ingen roll. Men det är ju liksom att man har båda de tankarna i huvudet. Det är inte självklart att man ska vara kunna ha. Eller som du var inne på. Fast det var mer känslomässigt för dig. Att kunna så här. Sära på ben och knulla med vem som helst, det är inte det naturliga tillståndet. Och sex handlar mycket mindre om penetration egentligen än vi tror. Vi har en jättestark norm kring att man ska kunna bli penetrerad. Och kan man inte det så är man sjuk på något sätt. Och den måste man ändå kunna hålla i huvudet samtidigt. Men nu pratade du ju om lusten, att det var lustproblem. Och det är ju inte okej att säga, men då får du väl klara utan den då
1: det var ju också smärta. Men det var ju också ja, jag förstår, just... men
0: det är därför det blir dubbelt. Liksom.
1: Ja, nej, men jag ville bara inflika ja. dig i den frågan. Kör på Anna.
0: ja Då är nästa fråga så här. Till sexinspektören utropstecken. Mm-hmm. Jag började äta antidepp för tre år sedan och mitt liv hade blivit, har blivit så mycket bättre. Mm. Nackdelen är min sexlust. Trots en låg dos antidepp så är min sexlust typ borta. Ibland kan jag röra min klitta i 20 minuter och känna bara Jaha, hade lika gärna kunnat gnunka på min lilla typ. Min sambo är förstående, men jag tycker att det är så tråkigt. Jag gillar verkligen inte att få oralsex heller, så det är ingen idé. Vad gör man? i this life? <laughs>
2: Jag tycker att du ska byta till att gnugga lillt <laughs> och Det är ganska sensuellt också. Lite samma svar som det här med hormonerna. Mm. Dels se över dina preparat. Du ska inte behöva ha noll sexlust. Det är inte rimligt. Eh, sen kan det vara så att man har testat allt och ja det kan jag inte jag säga något om. Men ofta har man inte det. Utan det finns många eh, likvärdiga liksom, preparat att ta och testa sig fram. Och man har rätt att bli tagen på allvar. Allt funkar perfekt utom sexlusten. Det är ändå skäl. Sen är det jobbigt att byta preparat. Man måste dåligt under övergången. Så att jag förstår att det är en stor uppoffring men man har rätt att be om det. Jag vill bara understryka det igen. Mm. Uh, och det jag menar med lillton, det är samma där. Att inte förvänta sig att sexlust ska vara en liksom bara en fontän som kommer ur intet liksom bara för att man är människa. Det funkar inte så. Det är försöka trigga lusten på massa sätt. Och då räcker det inte att gnugga klittan utan du måste gnugga hjärnan. Vad? Mm. Känner du dig trygg i sex? Alltså finns allt sånt på plats? Är du är med rätt person? Är det, ja, men så vidare? Känner du till din egen, som vi pratar om, sexualitet? Vet du vad du tänder på? Inte bara vad man borde tända på. eller vad andra, liksom. mm. uh, Om du tänker på rätt saker. Rör dig själv på rätt sätt och så vidare. Växer någonting? Om inte, vad är, vad är härligt då i livet? Kan du fortfarande känna att... Ett, krama ett barn eller hoppa i en kall sjö. Alltså saker som är så här, ger jättemycket oxytocinutslag eller endorfin. Om du upplever det, då borde du kunna hitta till lust. Upplever du inte det, då bör du byta mm. preparat för annars kommer det inte livet vara så kul. Mm. Mm. <laughs> nu ska jag säga, jag är inte expert på det här medicinska och med, med ämnen i den med här medicinen och så vidare. Så här, det här
0: bygger helt på erfarenhet av hur, ja,
2: hur det är. Sen, jag har inte insikten i själva det kemiska.
0: Mm. Men tycker du att man generellt har ganska så höga krav på det här med sex? Och hur det ska funka?
2: Alltså både och. Vi har ju som sagt, som jag sa, höga krav på att det ska funka. Är vi kära ska det bara funka. Vi ska vilja ligga typ lika ofta och på samma sätt vecka efter vecka. Eller att vi ska hela tiden vilja krydda till det med nya grejer. Men vi har också ganska låga krav. Nej men så länge vi får till det och jag kan checka av det så har vi gjort det. Då är, då är vi normala liksom. Då, då nöjer vi oss. Eller nu fick jag utlösning den här veckan också. Eller orgasm den här veckan också. ja. När vi skulle kunna använda sex. Både killa med det. Men också använda det som jag var inne på i början. Som någonting som är djupt berörande. Existentiellt, filosofiskt. Ligger i kärnan av vilka vi är. Vår identitet. Um, hur vi närmar oss de här stora fantastiska känslorna. Hur vi känner oss som egna individer. Alltså det finns så mycket att hämta från sex. Och där tycker jag vi undervärderar sexen, sexets potential. Medan vi kanske har höga krav just eftersom vi, det handlar så mycket om prestation. Mm. Så släpper vi det så
0: öppnas det med annat. Mm. Kan man säga lite då att vi fokuserar på, på lite fel sak?
2: Ja. 100%, eller det ska inte säga 100%, men till stor del. Så fort vi börjar tänka prestation, statistik, alla de här fyrkantiga liksom mm. grejerna kring sex så har det tappat sin, sin, funko, sin sunda funktion. Eller ska säga. Då har det blivit en snuttefilt för att känna sig anormal. Eller, ja, då har det gått in i det här blåa systemet som jag, eller förlåt, det här är drivsystemet de har också färg. <laughs> får jag lite Istället för att det var det här gröna, härliga, trygghetssystemet. Så man märker ju vilken vilken, vilken hormon är det som utsöndras så känner man ju i kroppen. Känner jag mig lugn och trygg och lycklig? Eller känner jag mig, oh, yes! Jag fick en kick. Oh, yeah. liksom. Hänger ni med på, då vet man om man gör det på fel eller rätt sätt. Men det här med penetration som jag pratade om nu bara babbla, det här kan jag babbla om hur länge eh, Det försöker jag också lära ut med kurser på annat sätt. Att frångå det. Och det är ganska svårt, för det sitter så djupt i oss. Dels det här att någonting ska in i något hål <laughs> det är, oftast är det penis i vagina men det kan också vara dildo i och så vidare. Det ligger väldigt liksom centralt i vår bild av vad ett väl genomfört sex innebär um, men också det hänger ihop då med ja, i endometriosa med exempel kan man inte erbjuda det så blir det jättejobbigt då är man ju liksom en halv kvinna. Det är samma som impotens bland män till exempel. Det är otroligt jobbigt som man att tappa sin potens. För det är så starkt symbolvärde i själva penetrationen. Som ju inte är det som vi njuter mest av. Apropå det att man måste se njutningen, förstå att det är en njutning som väntar för att man ska bli kåt. Om man bara ser att det är sex som väntar, då bara, ah, ja, ja, liksom. <laughs> Om Jag brukar säga så här, om tårta smakade som raklödder, då skulle du aldrig bli sugen på tårta. <laughs> om all tårta du har ätit, va? Mm. <laughs> <laughs> Och det är samma med sex. Om du, om du bara får liksom, du har så kaninsknullet kn- liksom gång på gång, då kommer du inte bli kåt så ofta. Så att Yes. Och det går in i de här frågorna också. Hur, bli, hur får vi mer lust? Ha bättre sex. <laughs> eh, helst då innan man medicinerar. För det är en annan grej. Men alla andra som tappar lusten också. Ja, det finns inte helt mycket att längta efter. Mm. Därför att vi fokuserar så mycket på penetrationen. Både, nu pratar jag heterorelationer främst. Då, men både män och kvinnor tröttnar på sex. Därför att det blir så mycket prestation. Och fokus på något som för kvinnor handlar om att här, ta emot. Alltså det är ju inte så att vi inte gillar knulldelen. Men den får alldeles för stor plats jämfört med... Det här så kallade förspelet som ju innehåller alla de sorterna sex som kvinnor faktiskt får orgasma. Det som, det som fokuserar på klitoris oralsex, sex och sen hongel och sni- vet det, örsnibbs, snaffs och allt det där små grejer som, who, som man liksom, eh, sätter igång systemet. Det stöker vi undan ganska fort och så går vi in på <här> eh, som ofta är slut när killen har kommit då. Såklart. Och så då finns inte så mycket att längta efter nästa gång. Och då är det inte så konstigt att vi inte känner, wow, vulkanlust. Och då f- får vi höra att vi inte är så sexuella. Istället för, vi har sex fel. Mm. <laughs> kan vi vända på det? Kan vi skippa, ta liksom, eh, 10% knull och 90% annat? Så. Men det svåra då är ju att er, jag måste erbjuda praktiska, hur, så här gör man. För ligger ju båda öre och bara, men jag vet inte vad jag ska göra nu. Då kommer jag vara dålig, då skippar man hellre sex. För att det är så otroligt jobbigt att känna att man är dålig på det. Eller att man inte vet vad man ska ta sig till. När man är van att skifla in någonting eller sära upp sig liksom. Ni hör ju det <laughs> uh, Så då brukar jag försöka liksom ge konkreta förslag. Och det beror ju också på, nu, nu kommer jag helt från din fråga, förlåt. Som om de, det antidepressiva... De <laughs> Det gör ingenting. <laughs> jag kan verkligen gå igång om det här. Um, när man hittar lite olika lekar. Och så brukar jag försöka se det att man. Eh, ser, istället för att servera som en meny Med det här förspelet då. Som en liten god, fnyttig förrätt. Och sen här, boom, en stor biff. Liksom i knullbiffen med B. <laughs> som man ska liksom illamånda av. Och sen har man lite sådana hallonsorbet. Som alltså är goset efteråt. Om man istället ser sex som en buffé. Jag ställer fram alla sorter sex jag vet. I olika skålar. Som är liksom lika viktiga, lika stora. Så får man ta det man är sugen på. I den ordning man är sugen på. Då blir det ju mycket godare. Jag får mer av det som jag får gasma. av. Vi kan plocka bort det som ingen av oss egentligen gillar. Men som så ingår i sexmenyn. För att vi har lärt oss att man gör så här typ. Fan vad bra sagt. Ja, men man ska göra det också. Och bara då menyn? Hur ska jag duka upp det här? Ja då får man ju bjuda in. Jag skulle vilja... Jag brukar tänka också att man kan så här, ja men om vi fortsätter matmetaforen, att den här trerättersmiddagen, om du alltid måste välja, eller om du som har en relation, om du alltid måste välja trerättersmiddag eller inget. Om du säger jag är sugen på en korv men inte på en hel liksom tre, du kommer ju säga nej, för att det är pinsamt att inte äta upp all den där dyra goda maten. Så blir det kanske inte sex lika ofta som om man kunde välja, men jag vill ha bara från de två skålarna idag. Att dela ner sex i mindre moduler än den här boom, boom, boom hela paketet och som gärna ska börja då klockan elva på kvällen när man hellre ja, ja ni vet <laughs> och man kan ja, dels prioritera sex som vi pratade om tidigare och boka ett möte men också så i ikväll skulle jag bara vilja bara vilja ägna mig åt att förfina våra oralsextekniker det är jättehärligt att bli inbjuden till någonting konkret och tydligt, sen måste man ju inte hålla det men liksom, då vet jag och jag vet att det kommer komma, jag vet att det kommer lära mig något nytt jag vet att det kommer få det jag är sugen på det blir så mycket roligare och det avlastar mig från att vara knullbar. För att det finns så mycket mer roliga grejer som inte måste chatta i min fitta. Och det avlastar eh, en manlig partner från att han måste ha hård kuk så här och så här länge. Och han får inte spruta för tidigt och inte för sent. Och bla bla. Så han slipper ligga och tänka på deklarationen för att inte komma för tidigt. Och jag slipper liksom, kommer jag få ont? Är jag våt nog? Så. Och så kan vi ha samlag om vi vill, absolut. Men då är det en av... Liksom en tappas på brickan. inte huvudnumret som måste bli bra och då är vi nöjda med oss själva hänger ni med? Mm. Man jag tycker det är
1: bra vågar man mm. det här då kommer man ju väldigt långt tänker jag även som ja. singel eller men är i relation att ja. det här känner, jag känner bara för allonsorben idag men då mm. är det så liksom. ja. mm.
2: och det är ju där du kommer in har man då kropp som du kroppsliga eh, ja man kan se det som begränsningar men också bara funktioner så här behöver, vad är det med ditt ben var någonting?
1: Nej, men jag får
2: kramp. Du behöver berätta. Jag kan inte göra så här så här. Jag vill göra så här så här, för annars får jag kramp. Då har ju du redan övat upp den här förmågan att säga vad du vill, och det är ju där det här sitter. Det är skitjobbigt för många. De gör hellre bara saker 80% saker de egentligen inte vill, för du får de där 20% där, för det är så jobbigt att säga. Har man samlagsmärta, har man eh, ont på olika sätt, har man blödningar. har man vissa ställningar som inte funkar. Ju fler sådana grejer man har desto bättre blir man ju på att berätta hur man behöver ha det. Och då är man ju redan i den här, här buffén. Då är det jättelätt att gå över till den modellen. Då slipper man ligga och så här, uh, harva på med det där liksom uh, invanda trerättersknullet. Så att ditt liv kommer bli mycket härligare än de som inte har tre matrios. <laughs> nu låter det här extremt käckt för de som har enorma smärtor och så vidare. Det fattar jag. Så att nu, nu pratar jag liksom den som ändå kan ha fysiskt sex. Men har man inte det Um, har man inte den möjligheten. Sex äger ju rum i huvudet. Alltså även kvinnor som är könsdympade kan få gas För att klitori sitter ju djupare än det där de kan komma åt. Så att det finns sätt att komma runt det mesta om man vill vara i kontakt med sitt lustsystem. Man måste inte vara kåt på ett särskilt sätt. Man måste inte ha sex på ett särskilt sätt. Man behöver inte använda kroppen på de traditionella sätten. Det finns liksom andra sorters
0: erotik. Det går. Jag tror att du faktiskt har besvarat de här (laughs) två frågorna som jag hade kvar här. Jag kan bara... Hur får man till ett fungerande och aktivt sexliv när man har smärta under en längre tid? Alltså hur håller man kvar i sina sexvanor trots flera månader med smärta på grund av endometrios? Och hur gör man för att inte skapa låsningar och rädsla för att sex ska kicka igång smärta? När man äntligen har smärtfria dagar. Mm. Och sen var den, den sista mm. långa. Vi tända först ja, borta. det kan vi göra. <laughs> mm.
2: uh, den, andra, den andra delen först. Vad, vad gör man för att inte så här, lås. Det inte
0: så ja, hur gör man för att inte skapa låsningar och rädsla? för att sex mm. ska ja. kicka igång smärta.
2: Just det. Det är ju då att inte ha penetrerande sex. Mm. Om, det, om det nu är det. Det kan ju vara olika saker. Alltså, vissa får ju ont även av andra typer av beröring. Men att, det är ju att de läxar till folk hela tiden. Gör inte det som du är rätt för. <laughs> Om du förbjuder det i din relation. Och, my- och då möjliggör alla de andra. Det finns 17 andra skålar att plocka ur. Då kommer det gärna inte vara rädd. Att Åh, men nu kommer han snart ha det där det gör ont. Liksom. Eller nu vill han snart stoppa in den i alla fall. Mm. Om man, det är så här. Vi har knullförbud. Eller vi har äh, gnuggförbud. Vad det nu är som gör ont. Det är ju svårt, svårt att säga. Um, då blir det, då, då avlastas liksom hela kroppen. Då blir det mycket mindre låsningar i din egen kropp. Mm. Sen kan det bli låsningar för partnern som är rädd att göra det illa och så vidare. Då får man prata om det. Men jag tolkar ju som att det är låsningen i sig själv. Precis. Och kan du ta det första? <laughs> ja. Eh,
0: hur får man till ett fungerande och aktivt ja. sexliv när man har smärta?
2: Just det. Uh, jag tolkar det som att det är en, en, ett skov. Att inte, en, en, inte en permanent smärta utan det är några månaders sk- smärtskov där det inte går. Och sen Precis.
0: Och hur håller mm. man liksom kvar sina sexvanor?
2: Just det. Ja, det gör man ju inte. Alltså, vanorna, har man sex 1,2 gånger i veckan, så kommer <laughs> man kan behöva pausa dem och hur man har sex. Alltså, då, är, mm. då är vi på det här vi pratar med dig om återuppfinna sig själv sexuellt. Och så det här är ju samma som exempel när man har precis fått barn. Det är lite samma grej. Man kommer inte ligga på ett tag. Men det bästa sättet att övervinna det stora hindret. Som ju är att det blir en tystnad kring sex. Ett tabu, en, liksom, en laddning. Det är att fortsätta prata om sex. Prata om det faktum att det inte funkar just nu. Och fortsätt sexualisera varandra ändå. Och då, om man då har det här, Vi har ett förbud, Vi kommer inte knulla under den här skov. Det är ju bara så. Då kan jag vara hur liksom hånglig, gå på dig och liksom nypa dig i rumparna, liksom hålla på, hur mycket som helst. För jag vet att det kommer inte leda till det där som vi inte ska göra. Jag kommer inte konfronteras med att jag inte kan eller vad det nu är. Då upprätthåller vi vår sexuella kontakt som jag har en poäng utanför, långt utanför det fysiska. Att om, om, om du och Olaf till exempel. Det är ju en grej som gör att ni känner att ni är ihop. Efter tio år och inte bara bor ihop. Typ. Eller, ja, men det är jätteviktigt för, för många par. Att ha den här sexuella plattformen. och Det blir en liksom, lite hemlig klubb. Det är vi som ligger med varandra. <laughs> <laughs> Om man då säger så här. Fan att det här jävla skovet. Men fan vad vi ska knulla sen. Alltså, för, ah! <laughs> kanske inte på det sättet som vi gjorde förut. Men. Vi ska hitta värnens bästa sätt. Och, ah! liksom, att man berättar. Jag är, jag är fortfarande attraherad av dig. Du är fortfarande den jag vill ligga med. Det bara går inte just nu. Det hjälper så himla mycket. Både en själv att fortsätta se sig som en sexuell person. Och partnern. Att våga få ha en lust. Fast den mm. inte går att liksom, motta för den andra just nu. Med den här kroppsdelen. Ja,
1: och det är det du säger. Det, när man inte vågar. Det är då ja. det blir den här spärren.
2: Precis. Så att fortsätta prata om sex. Och... Tvinga, tvinga er till att göra det avladdat att det inte funkar, hur jobbigt det än är det kanske ser ni jobbigt för båda av olika skäl eller av samma skäl eller vad det nu är eh, men vi måste fortsätta prata om det inte mm. hela tiden men liksom tillräckligt ofta, hur känner du för det här nu vi måste bara hålla grytan kokande pratgrytan, för så fort den kallnar så är det jättesvårt att värma upp den igen
0: du är så himla bra metaforer. <laughs> ja, det
1: är så bra. Alltså. Det är
0: min grej. Verkligen. Vi har ju
1: fått med mycket. Alltså, mm. jag bara, nej, vi behöver inte svara, men just mycket är också lussa. Handen på hjärtat, jag gillar inte sex. Jag har aldrig lust och får ofta låtsas tips för lust. Och det har ju varit inne nu på buffébordet. Mm. Men sen här, jag får ont av orgasm. Både med och utan partner. Har du något tips?
2: ja om det, har med, om det är en endometriospatient så, skulle, så kan jag inte svara på det, då ska man fråga sin läkare. Men det är samma där, jätteviktigt att ta upp saker som rör njutning även när man har en smärtsjukdom. Att, att, att bli hindrad i njutning är ju lika allvarligt som att få smärta tycker jag. Uh, så det, det vågar jag faktiskt inte säga, just medicinska saker är liksom lite utanför mitt spår. Men jag
1: tänker att det är så många tänker att det alltid är målet de som kan få mm. orgasm, så att jag antar att den här personen säkert har fått det och nu tycker mm. det är jättejobbigt att det börjar ont. Mm. Men du
2: förstår att man blir lite för lite. Och det är ju, som vi pratade om att vi började spela in att det som är gemensamt för många endometriospatienter det är att man har lång erfarenhet av att se kroppen som, som en fiende.
1: Mm.
2: Att den vill den inte väl på något sätt. Och då blir det ju svårt att, ja, dels är det är många som har svårt att forgas. För att varför skulle, jag, varför skulle en kropp som har ont hela tiden vilja släppa kontrollen och låta den här kraften rulla in liksom? Men det kan också vara som du säger tvärtom att det är man blir bestraffad när man känner lust. Och då blir man ju inte heller simla glad på sin kropp. Så dels behöver man få medicinsk hjälp. Jätteviktigt att stå på sig. Och absolut, man kan ha sex utan orgasm, eller så kan man försöka hitta en annan sorts orgasm. Eller sort. Det finns inte olika sorter egentligen utan andra sätt att få den. Om man använder. Eh, vibrator, alltså om man jobbar mycket direkt på könet så kanske det helt enkelt blir som för mycket, nu hittar jag lite på men muskelsammandragning att det blir smärta vissa får ju enormt stark huvudvärk av orgasm alltså det finns massa olika varianter så det behöver man liksom reda ut men det finns ju andra sätt att få dem då som man kan eh, experimentera med men jag tycker man ska fråga sin eh,
1: eh, doktor jag har en fråga, den här faktiskt jag har ställt till ja. dig Jag läser den som jag skrev så kan jag förklara. När man träffar en kille som inte får upp den och det blir konstig stämning. Då försöker jag bara säga att det är okej. Men har du något tips vad man kan göra i sådana här situationer så både killen och tjejen inte känner sig dåliga. För jag är väldigt pratig. Jag har inget problem att prata. Så då blir det alltid lite konstigt. Så jag för mycket nu skulle jag inte sagt någonting alls. Vad kan man göra när den där dåliga stämningen kommer?
2: Jag tänker att Nu är det din, din egen fråga. Du har ju världens bästa kompetens. För du utsätts ju för det här hela tiden. Det här är ju samma sak som att du skulle träffa en kille på en Han bara, ah, bara, så att du vet. Jag har lite potensproblem. Men eh, gör vi gör ju så här och så här. Och jag får slicka dig. Eller bla bla bla. Så kommer det igång. Eller så läser det sig, Eller så gör vi bara åt det här hållet istället. Good to know. Det är ju så du gör. <laughs> så att om du vet hur du vill bli bemött. När du gör så. Eller hur liksom vad som, vad som underlättar för dig. Så är ju du världens bästa kandidat För att underlätta för en sån person. Hänger du med?
1: Ja, jag är med men Gud. Alltså jag har verkligen inte sett det här, alltså från andra sidan. Mm. Men det,
2: är det blir alltid
1: så här lite konstigt. Alltså mm. bara- jag Nej, men nu vill, många, jag har ju träffat flera mm. Men så här: nej men nej, Nu tittar vi film istället, vi går och ja. något Och det blir så här: mm. nej men det är lugnt Så fortsätter jag lite, äh. så här, vi kan göra på ett annat Vi kan ta en du. Mm. nej men nej Nu vill jag gå och köpa ja. mat
2: ja. Det är för att det är så ett extremt skambelagt Och som sagt kopplat till manlighet Och att vara lyckad och prestera och så vidare Men om du då från början Precis som du är tydlig med din, ditt Krampben och det här Om du väver ihop det med jag vill ha benet så här för annars får jag kramp. Jag behöver få sex för att eh, bli tillkort för att det ska bli någon penetration. Blablabla. Att du liksom väver in dina behov med dina önskningar. Då har du också föreslagit kanske fem olika grejer som inte kräver stånd. <laughs> som han då vet att han kan gå till. Om, om han märker att det börjar svikta då bara, nej men nu tänker jag ge dig det som du bad om. Eller som du sa att du behöver Yes. Då har du gjort honom en dubbeltjänst liksom.
1: Skitbra svar, jag är
0: jättenöjd Ja, bra. bra <laughs> Har killar med sexlust en tjejer? Nej Det är en myt <laughs> Ja, och det, den här
2: responsiv grejen jag pratar om Den är ju en typisk som bovidrama Att vi utgår från att det, den, det sättet som lust uppstår i mäns hjärnor Är normen Och sen mäter vi oss mot den Och som sagt, nästan varannan kvinna är inte orienterad lustmässigt på det sättet. Men när vi då har sex på rätt sätt. Får de förutsättningar vi behöver. Får någonting att respondera på. Så vi är precis lika kåtade. Där mäter man ju liksom är Lika lättantändliga eller vad man ska säga. Vi blir lika starkt upphetsade. Vi har lika lätt att få orgasm som män. Om vi har sex på det sätt som gynnar fittor. Och inte kukar. Och då är vi där igen med knullet. Det är ju kuken man stoppar in. Vår... Motsvarigheten i kuken är ju klittan. Den är ju inte med. Så det är typ som att jag skulle så knulla en kille genom att så här liksom klappa honom på pungen och tänka att varför, varför kommer du aldrig? Varför kommer du inte av det? Nej, men det är fel kroppsstil. Så att nej, om vi tog bort alla grejer som bara är kulturellt pålagda för att gynna män, eller för att män har varit utgångspunkt, så vi är vi precis lika kodade och allt är detsamma.
0: Finns det något åldersspann då man knullar mer än andra? Till exempel 50-årsåldern.
2: Mm. <laughs> det vore ju härligt för den har inte jag varit igen.
0: <laughs> Nej, det
2: har jag inte hört någon siffra på. Eller snarare, det skulle nog inte vara så relevant heller. Utan det beror ju på i ens eget liv. När jag var ung, <laughs> jag är 38 nu. Då fick man höra att män har sin sexuella peak i 20-årsåldern och kvinnor är vid 40. Så så här, killar ska vara med äldre kvinnor och kvinnor är med. Mm. Det finns inget biologiskt belägg för det. Utan det är ju jättetydligt för mig när jag coachar. Att det kommer kvinnor typ er ålder och lite uppåt. 30 och plus liksom. Som bara Fuck this shit. Nu har jag please sexat liksom hela mitt liv. Jag börjar ligga ner 15 när jag har femton bara legat för att duga. Legat för att få bekräftelse. Legat för att skapa god stämning. För, eller så här, för att jag kan. Sexen sitter knullat runt bara för att visa att jag är typ som en man. Fuck det här. Nu tänker jag göra som jag gjort. Som min kropp. Det, återigen. Återfinna sig själv i en ny version Efter en relation Efter en sjukdom och så vidare Ge
1: ja, mig inte för mycket nu <laughs> Jag vill få till alldeles för mycket komplimanger jättehärligt
2: Jo, så då kommer det här Och sen någonstans runt, ah, kan vara 30 eller 40 Då bara kastar man av sig De här bojorna Eller om man ska säga, de här otroliga begränsningarna I vad en sexualitet är Och då blir man ju mycket kortare Naturligtvis, för då får man ju det man vill ha Och det man har liksom anpassat bort och då är det klart man är på sin sexuella peak då. Så det är ju ingenting om naturen givet utan det är bara ju fortare, ni kan börja idag, <laughs> ju fortare man gör den här processen, då är man direkt på sin sexuella peak. Det är ty- lite förenklat förstås med när det finns eh, en sjukdomsbild. Men generellt så är det ju det som styr hur mycket sex vi har, hur mycket vi gillar sex. Pleasure is the measure. <laughs> jag kom på en fråga
1: nu som jag brukar diskutera med mina kompisar som dyker upp lite då då det är typ det när man har varit i ett långt förhållande. så alltså, ja, de som har blivit singlar, nu är ju alla mina kompisar ett förhållande förutom jag. Mm. <laughs> men då blir det så här att de frågar då tips. Ja men du som också haft ett längre förhållande, hur bryter man det här mönstret? Att mm. Det här sexet, ja, jag och min kille vi kör alltid att jag ligger på först och sen kör vi bakifrån. Hur kommer jag ur mönstret? För att det här är det jag tänder på. Mm. Och det är väl en liten grej när man också fastnar i det här gamla, mm. att det är så svårt att bryta. Alltså, vad tips
0: på det? Liksom, ja. bryt det var ju mönster. samma
2: tips som jag gav dig. Nu säger jag dig, det är så är ju inte, inte lyssnar när du kommer jag på.
0: <laughs> Förlåt. Hon pekar på mig, Hanna.
2: <laughs> ja, Hanna, du som har en lång relation. Det var ju det jag pratade där i början om. Att, att när man ta lite tid och lägger på sin egen privata, egna sexualitet individuella menar jag sexualitet som inte är kopplad till partnern då hittar man ju idéer som man sen kan ta till partnern de kommer liksom inte alltid med partner, för där är man så ingrodd i det där men det här funkar ju, det här känns ju bra det är ingenting som saknas nej det handlar inte om det utan det handlar om att hitta, hitta grejer liksom. Okej, men hitta sig
1: själv egentligen ja, igen. Ja, då. för mm. vi
2: utvecklas sexuellt under hela livet alltså, om ni träffades när du var typ 20-någonting så att nu ska vi upp till 90. Ni kommer behöva uppdatera liksom, teknik och varianter. Och nu var det inte dig det här hände aldrig, utan det var din kompis. Men, men alla långa relationer ställs ju inför det där förr eller senare. Nu är det lite samma sak. Att lyssna efter. Vad har, jag, vad har ändrats i mig sista? Till exempel sen jag fick en sjukdom. Eller sen jag bytte relation. Eller sen jag fyllde 30. Eller vad det nu är. Um, nej men det här, och det här har faktiskt uppdaterats. Men jag ligger som att jag var kvar på den här nivån. Nej men det är inte konstigt att det känns konstigt då. Jag måste liksom uppdatera mitt sex. Uh, jättebra idé då som sagt. Till exempel läsa erotiska noveller. Vilket fastningar jag för? Är det samma typ nu som när jag var 20 eller är det inte det? Är det annat som slår an liksom. Hmm, <går> I mig. Eller ibland ser man ju tv-serier. Jag gillar de där sexscenarna i Game of Thrones. Det skulle jag inte gjort när jag var 20. Eller vad det nu är. Eller... Nu börjar det liksom dyka in tjejer i min fantasi här. Det har ni inte gjort förut. Spännande. Att man liksom <går> håller öppet för det. Och också letar på sig själv. Alltså fysiskt. <går> Om ni tänker klitoris som en urtavla. Så med liksom 1-12 framifrån då. Så att på dig så. <går> mm. Då har man liksom en massa känsliga nerver. Och de rör på sig. Så att din så här happy hour. Alltså den skönaste punkten kan vara typ sig. 10 över 2 här någonstans och där är det så skönare att ta på än, än runt om resten efter två veckor kan den ha flyttat sig eller efter 15 år kan den ha flyttat sig vilken dag som helst kan den ha flyttat sig så det finns ingen, ingen prestige i att lära sig en viss persons grej och tro att man kan hålla på med det och liksom bara köra på med det så här, som att det var en kod eller ett program utan man måste återuppfinna liksom hela tiden så funkar det bara
1: och jag har haft jättelånga förhållanden. Fem år, fyra år, tre år. Okej, ett var väl det kortaste, men alltid mm. långa. Och då kom jag med mitt expo. Inte där med sex noveller. Men då var vi på en förfest. Så började vi smsa. Som ja. vi skrev en novell. Och så fortsatte ja. vi meningen. Mm. Så det, när vi kom hem, det var ju så självklart och mm. det var verkligen ett bra tips från mig. Jag liksom skrev en novell att mm. nu när jag tittar på dig så då vill jag göra det här så fortsatte vi hela mm. kvällen tills vi kom hem. Det var ett väldigt bra...
2: Det är intressant att det hände på en fest, mm. tycker jag. För när man frågar folk, ni får se till när det ska sluta babbla. Mm. När man frågar folk, när är din partner som mest attraktiv för dig? Då säger näst, det här var innan corona... Då säger nästan alla när vi är bland andra människor på en fest. Man är klätt upp sig lite, man ser personer lite på avstånd, inte så här, där är han och hans korviga strumpor på golvet, utan där står han uppklädd eller hon och har folk runt sig och drar roliga skämt. och hm, ja, men där är ju min partner för han är ganska het. Då när man får lite avstånd mellan sig, då blir det mycket mer spännande och då också här, SMS, Då har man den här hemliga klubben som vi pratade om med dig. Det är inte när man är hemma och liksom sitter in, in your face. Det är inte då man är som sexig. <laughs> så det är det ena. Och sen tänker jag att tanken som slog mig när jag sa det. att Jag ger ofta tips till typ folk som antingen har typ distansrelation. Eller är småbarnsföräldrar. Där man inte har så mycket kontakt liksom Man går om varandra Att man kan ha en app eller någonting. Som bara, typ en messenger app. Som bara är sexig. Att, och så lägger jag in ett särskilt pling på den. Så att när jag får liksom pling då vet jag, nu har min partner skrivit något sexigt till mig. Skickat en komplimang eller en sexy bild. Eller någonting. Då kommer jag liksom präglas, precis som den här doften. På det här ljudet. Och mm. wow. där får man inte skriva köpmjölk. Eller någonting annat. Utan det är bara, här ger jag dig den här uppmärksamheten. Apropå det här också hålla i det. Under en smärtperiod. Jättebra tips också. Det här vill vi göra sen. Eller, alltså, att man får det där fast man inte kan ligga. Så jäkla viktigt. Då blir man liksom matad med det ändå. Så det är ett typ, konkret tips för det. Så att ni uppfann ju det där på egen hand.
1: Jag vet inte ens <laughs> hur det, så de det kom, men det var verkligen så här långt förhållande. Ja. Och jag, med, exakt det du förklarat att mm. jag tittade liksom på honom och såg han Gud vad han är omtyckt. Ja. <laughs> så här, jag var wow. <laughs> och då började jag, jag tror det började bara lätt med att han var snygg. Mm. Och sen bara byggde vi båda vidare på det här och båda mm. tittar på dem men vi pratade inte med varandra. lite mm. bara...
2: spännande det är som att flirta upp varandra från början. Ja, igen. Det var man återgår till den där energin. O, det här outforskade, jag vet inte riktigt han, du vet ju att han kommer följa med det här men det är ändå så här han är inte här. Det är mycket lättare att vilja ha något man inte har eller känner att man fysiskt har nu än när man sitter hemma i
1: Om mm. man, man fick hemifrån. ett svar,
2: det var ju ja. det. Han, ja, hade ju lätt inte... han valde dig också. Liksom. Mm. Fint.
0: Vi behöver avrunda ja. och eh, jag och Angelica har ju frågat eh, efter lite roliga sexhistorier mm. från våra mm. lyssnare. Men eftersom att vi behöver avrunda så får vi helt enkelt presentera dem på Instagram. Men jag tänkte då istället fråga dig Marika om du har någon sexhistoria som du skulle vilja dela med oss.
2: Oj, från mitt eget liv. <laughs> uh, ja, vi sitter här på Clarion Sign i Stockholm. Det här är kanske inte deras bästa reklam för dem. Men de har ett otroligt bra sextoalett här. Mm. <laughs> på den här våningen faktiskt. Så har jag har haft någon rendezvous någon gång med en partner. <laughs> Ibland så kan man liksom inte riktigt hålla sig helt enkelt. <laughs> ja, det var det jag kom på just nu för att vi sitter, råkar sitta just här. Men jag har många... Eh... Jo, när jag opererade bort min, mitt endometrium för sju år sedan så... Det var varit spännande för som sagt jag har inte, så mycket, jag har inte haft några problem med, med lusten. Men det som hände var när jag, när jag började bli bättre efter operationen så tänkte jag så här, Men Hur kommer det kännas där inne? Liksom, har det blivit mindre tromt? Eller, alltså så här, för det var ändå en stor klump liksom. Men det som hände när jag kom hem från sjukhus så började jag så här, Det var att jag, min kropp satte sig i någon slags grundläge. Den ville bara äta mat. Så fort jag vaknade på morgonen. Jag blev ha köttfärsos spaghetti. Den satte sig i så här läkningsläge. Och den fick jättemycket lust. Det var som att den. Så här, nu är jag när och dö. Eller jag var nedsövd. eller ja, men liksom, Nu När jag varit sjuk. nu. Liksom. Den bara, drog igång alla så överlevnadssystem. Äta, knylla, sova. Och det var så jäkla skönt. Och, det här kanske inte var en rolig historia. Men. Det var så häftigt att uppleva kroppen när den inte har den här pålagan av kulturella grejer. Jag struntade i vad som är så fint att äta till frukost. Eller hur fint det var att känna lust. Eller vad som känns så här kvinnligt och fräscht. Och liksom, jag bara. Åh! Lite som att man föder barn. Och liksom, vad är sitt, sin kroppsliga? Det får bara komma ur alla änden. Liksom. Den kvinnliga urkraften. Ja, så att för mig så jag kopplade jag ändå endometrios med en kraft också. Eh, när jag väl fick chansen att lä- börja läka så drog igång och jag överföll min kille ganska mycket. Och han fick lära sig hur det är det var ju bandage och grejer men det lastade sig ändå. Så det är en liten historia att skicka med om man är orolig
0: inför sin operation till exempel.
2: ja Det måste inte vara så men det var så för mig.
0: Tack för att du kom hit. Tack så ha, jättemycket.
2: Kul att få jag vara skulle
0: vilja prata med dig i flera timmar till. Ja.
2: Som sagt, när jag kommer tillbaka när p-pillerna börjar kicka in
0: du är välkommen.